0: Titelproblem bei AEW. Liegt Tony Kans größte Schwäche im Booking der Champions? Außerdem das erste Mal. Welche Ansetzung plant TK für seine erste Ring of Honor Show Super Card of Honor? Über das und mehr sprechen wir jetzt in einer neuen Ausgabe von Hauptkampf. Kalenderwoche 12 im Jahr 2022 ist so gut wie vorbei und wir gehen mit großen Schritten auf WrestleMania 38 zu. Das Highlight des Jahres für sehr viele Wrestling-Fans. Wir freuen uns auf eine coole Mania-Woche mit euch. Wir haben ja auch selbst ein paar Leute aus unserer Crew vor Ort, die berichten. Und wir berichten hier über eure Top-Themen der Woche. Denn das ist Hauptkampf, euer Wrestling-Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enk und an meiner Seite, um euch durch diese Wochenendausgabe zu führen, ist einmal mehr... Ich freue mich sehr, Sport1-Redakteur Martin Hoffmann. Grüß dich.
1: Hi Tobias, schön, dass es mal wieder geklappt hat.
0: Das äh, freut mich auch und ich werde dich direkt mit einer Frage erschlagen, beziehungsweise äh, zwei sogar. Ähm, ich greife mal ein bisschen vor, denn wir haben heute äh, unter anderem den Kevin und der Lukas. Die haben äh, einmal gefragt, letzte Ausgabe von Hauptkampf for WrestleMania, wie gehypt seid ihr eigentlich? Und Lukas fragt auf einer Skala von 1 bis 10, wie groß ist der Hype? auf WrestleMania. Welche Matches interessieren euch am meisten und was glaubt ihr, gibt es für Überraschungen? Martin, starten wir einfach rein. WrestleMania-Woche, kein WrestleMania-Thema im Hauptblock, aber dafür können wir trotzdem am Anfang ein bisschen über Mania schnacken. Wie sieht's aus bei dir?
1: Ach ja, ja, Mai. Es ist wie es ist. Es ist, es ist, äh, es ist äh, die äh, Show, die Hauptshows von WWE kann man sich, kann man sich immer gut anschauen. Ähm, ja, es ist eine recht bunte Card. Das, wird, das eine wird mich mehr interessieren, das andere weniger. Aber alles in allem freue ich mich schon drauf, ja.
0: Wo bist du auf einer Skala? 1 bis 10? Ich nagel dich leider gnadenlos fest. Hm, tja.
1: Sagen wir mal 6.
0: Ja, ich, ich wäre ich wär jetzt auch so bei einer hm. 6,5, 6, 6 bis 7 vielleicht sogar. Äh, ich meine, ich, ich, ich freue mich halt eben auch auf so einige Momente, da weiß ich, die werden groß, ähm, ich weiß aber auch, dass vielleicht 80 Prozent, äh, 70, 80 Prozent der Show äh, jeweils dann auch so äh, ja, Sachen sind, wo ich mir denke, wann geht es denn weiter, aber ähm, ja, das ist jetzt die Mania-Woche, die ansteht, ich äh, bin gespannt, der äh, Kevin hat auch noch äh, nachgeschoben, wie sehr freuen wir uns denn auf NXT Stand and Deliver, ja, es findet ja auch ein ein NXT-Event statt, am Samstag Vormittag, äh, da war ja sonst immer, waren ja die Takeover-Events äh, parallel zu den WWE-Großveranstaltungen. Letztes Jahr hat man äh, ein zweitägiges TV-Special gesendet. Äh, geht NXT Stand in Dilver gerade für dich ein bisschen unter oder sagst du, na nö, das passt schon in diese ganze Mania-Woche mit rein?
1: Ja, ich bin da noch ein bisschen gespannt auf die Erfahrungswerte, wie ich sie machen werde. Also ich meine, das ist ja das erste Mal unter diesen Bedingungen, ob ich irgendwie, äh, na das ist jetzt hier in, in Deutschland zu deutscher Zeit gegen, gegen 8 Uhr, äh, also auf jeden Fall so zur Tagesschauzeit ungefähr kommt. <lacht> äh, ja, das ist neu. Ich weiß, nicht, ob ich, ich weiß nicht, ob ich die Zeit dafür finden werde, das live anzuschauen. Wenn ja, ist, ist, es, eine ganz nette, ist es so eine ganz nette Ergänzung zum Abendbrot. Ähm, vor allen Dingen auch, weil die Matches, glaube ich, eigentlich nicht schlecht werden ähm, und man durchaus gespannt sein kann, die, äh, ja, Leute dort in Aktion zu sehen, ähm, ja, aber es geht in der Summe schon ein bisschen unter, mal schauen, ob man davon nicht erschlagen wird und das nicht eher, ja, das ist, worauf viele vielleicht mal verzichten werden, ja.
0: Andere Sache, die wir auch noch ansprechen wollen, bevor wir in unseren Hauptblock gehen, die dreht sich um äh, ja, einen Mann, der jetzt seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Und zwar geht es um Triple H. Vielleicht kurz vorab noch ein Wort von dir dazu. Der hat jetzt in einem Interview offengelegt, wie einmal schwerwiegend seine Herzprobleme waren und gab bekannt, dass er eben nicht mehr in den Ring zurückkehren wird. Kein weiteres Match. Das letzte Mal für ihn im TV ging es gegen äh, Randy Orton beim WWE Super Showdown. Ähm, 2019 gab es auch noch ein Haus-Show-Match gegen äh, mit Shinsuke Nakamura gegen Robert Root und Samoa Joe in Tokio, äh, out of all things. Äh, ein Mann, der aber trotzdem Generation geprägt hat, oder? Und der vor allem im Produkt selber äh, bei der WWE ja wirklich lang einfach mit die coolste Sau war.
1: Ja, der letzte, hm, der letzte Star aus der Attitude-Era, mehr oder weniger, der, der noch der letzte Top-Star der Attitude-Era, der noch aktiv mhm. war. Ne? Also, das ist schon das Ende einer Ära. Da werden äh, also zwei Jahre nach dem Undertaker geht jetzt, also beziehungsweise er ist ja eigentlich vorher gegangen, aber jetzt ist es halt nur offiziell verzogen. Er hätte vielleicht gedacht, ja, okay, wenn die Fans zurück sind, unter anderen Umständen hätte er sich vielleicht noch das Abschiedsmatch oder mehrere Abschiedsmatches gegönnt. Jetzt ist das leider so, ja, so ein Abschied durch die Hintertür, der schade ist. Ja.
0: Der tragisch ist, den ich auch tragisch finde, aber trotzdem, ja, eine, eine Karriere, auf die man da zurückblicken kann, die wirklich äh viel verändert hat und da äh, bin ich gespannt, äh, da wird es wahrscheinlich auch noch an doku vielleicht auch einem eine riesen Network-Special, kann ich mir vorstellen, dass es da ordentlich was geben wird, ähm, deswegen. Und das, wir und das
1: Allerwichtigste ist, also wer dieses Interview gesehen hat, ähm, der weiß, äh, dass äh, wir froh sein können, dass es hier nur um sein Karriereende geht. Richtig. Und, ähm, das war wirklich, muss wirklich sehr hart gewesen sein. Ja, ja,
0: richtig. Deswegen auch da immer noch die besten Genesungswünsche natürlich. Triple H wird seine äh, Aufgaben bei WWE jetzt als offizieller nach und nach wieder aufnehmen. Aber die Gesundheit natürlich das, was mit Abstand an allererster Stelle steht. Deswegen wünschen wir Triple H an dieser Stelle natürlich noch einmal alles Gute und gehen damit rein in unseren ersten Hauptblock für diese Hauptkampfausgabe. Ihr habt es zum Top-Thema gewotet, relativ deutlich. Und es ist ein AW-Thema und zwar geht es um, ein, ja, um eine Kritik an All Elite Wrestling, das Titelproblem was die Liga hat mit dem Fragezeichen, hat Tony Khan eine Schwäche im Booking seiner Champions? Vielleicht sollten wir Martin erstmal im Voraus generell fragen, wie, wie hat sich in deinen Augen die das Prestige der AEW-Titel jetzt, äh, jetzt verändert. Wenn wir uns zum Beispiel beim World-Title äh, überlegen, wir fingen da an mit Chris Jericho, ne? Le Champion, dann sind wir irgendwann zu John Moxley, dann sind wir zum Belt-Collector, Kenny Omega, jetzt haben wir den Hangman. Ähm, auch beim TNT-Title, ne? da hatten wir Cody und da gab es dann doch noch ein paar mehr Champions äh, über Sammy Guevara bis jetzt dann eben hin zu Scorpio Sky. Die Tag-Team-Titel, Women's Championship haben wir noch und ein tbs Championship. Wie siehst du generell die Entwicklung der Wertigkeit äh, der Titel bei AEW jetzt über die letzten Monate und Jahre hinweg? Hm.
1: Ja, was man jetzt einfach generell äh, generell feststellen muss, festhalten muss, ähm, ist, äh, wenn man sich mal so anschaut, also gerade wenn man sich so das Titelbild von AEW auf den auf den Social Media Accounts anstellt, wo so alle Champions aufgelistet sind. Ähm, ja, es ist einfach jetzt gerade eine neue Phase, ist da eingetreten. Ne? Also, alle Leute, also wo es immer wieder heiß ist, wegen der AEW wo ist die wwe -Reste rampe ähm, Jetzt äh, äh, trägt quasi jeder, ist eigentlich jeder Champion, ähm, ein Wrestler ohne WWE-Vergangenheit, äh, der, der von AEW mehr oder weniger, sagen wir mal, selbst gemacht ist, äh, selbst kreiert worden ist. Äh, teilweise so äh, ganz höchst selbst, wie zum Beispiel eben Jade Kagel. Ja, das äh, ist einerseits gut, hat andererseits halt aber auch einen gewissen Preis, weil die stetige Qual, die da mitspringt, ist, dass ähm, ja wie hält man die Balance daraus äh, zwischen den Stars, die man auf jeden Fall äh, selbst Stars, die man auf jeden Fall präsentieren muss, äh, ja. hochhalten muss, hypen muss. Ähm, mit dem gewissen Missverhältnis, dass halt viele größere Stars eben gerade diejenigen sind, die keinen Champion-Titel tragen.
0: Mhm, gerade in CM Punk oder Brian Danielson oder so, die äh, bleiben da gerade außen vor. Über Punk sprechen wir gleich, der hat ja was angedeutet. Mhm. Ähm, wenn wir eben nochmal auf die, auf die Champions gerade gucken, der World Title zum Beispiel muss ja eigentlich dann immer so das große Aushängeschild der Liga sein. Jetzt haben viele den Eindruck, äh, mit Hangman Adam Page und dem World Title ist es jetzt gerade nicht das heißeste Feuer im Eisen. Es ist nicht das Top-Thema, der AEW-Shows, das ist generell nicht so das große Top-Thema, als dass man dann eben von einem Aushängeschild äh, sprechen könnte. Wie siehst du das? Kannst du es verstehen?
1: Naja, ähm, äh, äh, bei, 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 dem, bei dem Podcast, bei dem ich hauptsächlich bin, äh, beim hit sport 1 podcast äh, hatten wir letztens, letztens erst eben äh, rund, um, äh, rund um den letzten aew paperview die Diskussion, äh, mhm. hätte nicht Punk MJF, äh, im Punk vs. MJF im Main-Event stehen sollen, der... Geschichte und äh, ja, da habe ich die These vorgetragen, äh, die Meinung vorgetragen. Ja, warum? Was wird wohl der Grund gewesen sein, warum es doch Hangman gegen Adam Cole war? Weil es sonst ein ziemlich äh, ja, es hätte sonst Angriffsfläche geboten in genau diese Richtung. So von wegen so Hangman Page ist hier doch nur der Neben, da ist ja ist doch nur der Nebendarsteller und wenn es drauf ankommt, mh, wird er zur Seite geschoben. Mhm. Ich äh, sehe auf jeden Fall bei AEW bei Tony Khan das ehrliche Bemühen, diesen Eindruck zu vermeiden, aber ja. Es ähm, hängt dann letztendlich doch nicht, doch nicht nur am Booking, sondern es hängt halt einfach daran, wie weit ist Adam Page, wie weit ist Hangman Page ähm, in der Wahrnehmung in, wird er als der unumstrittene große Star schon gesehen. Es ist, ähm, er ist es für mich so noch nicht, ist jetzt aber für mich jetzt auch nicht zu dem gleichen Beinbruch, mhm. denn ähm, ja, manch ein Champion ist stärker zum jetzigen Zeitpunkt, manch ein Champion ist schwächer. Ähm, ja, aber es ist ein Balanceakt, äh, der da die ganze Zeit eigentlich vollzogen werden muss mit Hangman Page als mhm. Champion. Und, ähm, ja, Kritik, die da äh, die da laut wird, ich, ich meine, die ist aus der Perspektive, aus der sie geäußert wird, sicherlich auch nicht ganz unrichtig.
0: Mhm. Ja, Und definitiv nicht. Wenn, wenn, wenn ich dann jetzt auch äh, weiterschaue, wir haben natürlich neben dem Hangman, wir haben noch Scorpio Sky als TNT-Champion, Jurassic express Tag team titel äh, Bleiben wir kurz bei den, bei den Männern. Äh, ich würde als regelmäßig äh, zuschauender AEW-Beobachter äh, äh, gerade behaupten, überall fehlt das Momentum. Am allerärgsten ist es in meinen Augen beim TNT-Title, weil Scorpio Sky tatsächlich null Champion Präsenz mitbringt und äh, da irgendwie gerade nur ein Sidekick in einer ganz komischen Geschichte ist, äh, bei World beim World Tag Team Title und beim World Title ist es ja nicht ganz so dramatisch, aber zumindest gleichermaßen unspektakulär irgendwie alles. Ähm, aber gerade beim TNT Title muss ich sagen, das habe ich jetzt auch diese Woche gemerkt, dieses Segment mit Sammy Guevara, Conti und so, ähm, wo, wo der TNT Titel da reingeraten ist, äh, missfällt mir dann doch wirklich ganz schön, muss ich sagen. Ja, das ist, ich
1: glaube da äh, äh, ist man so ein bisschen an den Gedanken gekettet, dass hier äh, Scorpio Sky einfach seit äh, so und so vielen Jahren in die Richtung gepusht wird und irgendwann irgendwann glaube ich hat, hat hatte Toni Kranz das Gefühl ja okay das muss man jetzt auch irgendwann mal einlösen mhm. und ähm, ja gerade auch vor dem Hintergrund der ähm, äh, im letzten Jahr, in der letzten Jahr ist dann auch aufgekommenen Debatten um die angeblich äh, ja, unzureichende Behandlung von Minderheiten und äh, Scorpio Sky ist der erste Afro amerikanische Champion, äh, Einzelchampion, ähm, das ist derjenige, der sicherlich von dem ähm, ja, er ist sicherlich äh, äh, in dem Bereich derjenige, der am weitesten ist und der sich auf jeden Fall als am ehesten aufgedrängt hat für einen, äh, einen Titelrun. Aber ja. Es ist ein bisschen schwierig. Ne? Er ist in dieser ganzen, äh, ist in dieser ganzen American Top Team Geschichte und ja, die schwankt so ein bisschen, die, die, die schwankt so ein bisschen. Ne? Also das hatte eine gute Richtung, als es, als es eben noch gegen den Inner Circle ging. Ja, Jetzt ist es so vom Weg abgekommen. Mal hier, mal da. Ja, es ist Page Sand ist, ist halt irgendwie der äh, steht da jetzt halt irgendwo im Mittelpunkt und davon wird in der allgemeinen Wahrnehmung es glaube ich auch etwas überschattet. Ja. Ist gerade ein bisschen, ja, vielleicht will man gerade zu viel auf einmal, weiß ich mhm. nicht.
0: Vielleicht zu viel auf einmal, also wirklich die, die an sich richtigen Gedanken umsetzen, aber man setzt die in so einer Art und Weise um, äh, dass man dann vielleicht irgendwie auch nach dem Umsetzen sich denkt, okay, jetzt haben wir es gemacht aber weil man vielleicht zu schnell gehandelt hat, gar nicht äh, so weit überlegt hat schon, wie machen wir denn weiter. Wenn wir jetzt mal weiter gucken, bei den Frauen, haben wir nun Thunder Rosa als frisch gekrönte Titelträgerin, Jade Cargill, mhm. die für mich von allen AEW-Champions gerade die mit Abstand am besten dargestellte äh, ist. Also die ist als Gesamtpaket super. Äh, da hat auch letztens äh, Pro Rester der Mac, der ja auch bei uns im Team ist, hat dann noch mal äh, erwähnt, also wie, wie AEW es geschafft hat, ihr einfach diese Präsenz zu geben, das ist stark. Das ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Und sie hat eben diesen Bass um sich, den die anderen Champions nicht haben. Gerade jetzt bei Thunder Rosa, die nach ihrem großen Titelgewinn jetzt diese Woche äh, in einem Segment mit Nyla Rose stand, äh, was jetzt für nicht wenige, sage ich mal, das, das lowlight mit war an dieser Dynamite-Ausgabe, äh, die sich gefragt haben, boah, das ist jetzt aber nicht so dieser ja, krachende Start, den wir uns für eine Titelregentschaft gewünscht haben. Da deutet sich ja auch an, das ist, also, ne? Das war jetzt einfach kein, kein Startschuss, der irgendwie die Leute mit dem Title Range von Thunder Rosa hat warm werden lassen.
1: Ja, ne? Äh, da habe ich mir auch gedacht, wo ich, wo, ich, wo, ich, wo ich dieses Segment gesehen habe. Also, erstmal habe ich mir gedacht, so wegen, oh Gott, Wiki oder das ist auch schon wieder so. Kommt nicht von dem, was sie im Jahr 2010, um, ums Jahr 2009, 2010 rum ausgemacht hat, einfach nie runter.
0: Okay.
1: Das ist, das, das ist für mich immer, das, das zieht für mich immer irgendwie in der Präsenz. Das zieht das zieht für mich irgendwie AEW in der Präsenz irgendwie immer gleich sofort immer runter. Mm. Wenn ich das so sehe, dieses Excuse Me, das halt echt so weit hinter der Zeit ist. Und gerade gerade noch bei AEW, das ist schon.
0: Hart. Antiklimatisch,
1: ja. Antiklimatisch, ja. Und ja, Nyla Rose, ne, das ist, ja. Im Prinzip verständlicher Gedanke, ne? so für wegen die, äh, äh, die Glaubwürdigen, gerade im äh, in der doch dünner besetzten damm division hängen die, ähm, hängen die passenden Gegner für einen für Damen-Champion, die wachsen nicht auf Bäumen. Ja, ähm, und ähm, Nala Rose ist halt ein, ja, erfüllt halt gewisse Kriterien, so für wegen so, sie hat eine gewisse Grundglaubwürdigkeit und ähm, äh, mit ihr, wenn äh, von der Rosa sie stärkt, ist sie als Champion ein bisschen gestärkt. Ja, was hat ja einen Preis, das, lass äh, mal bis dahin, das Ganze, ja. Ja, auch wieder so in so einem in so einem Zwischenraum ist, ne? Und mhm. wo man, wo man weiß, ja, okay, der Rose wird doch jetzt nicht Thunder Rosa entthronen, ja Und ähm, ja, ist zum ist, ist zum Preis, dass es halt ein bisschen uninteressanter wird bis dahin, ne?
0: Würdest du dann also dementsprechend jetzt auch unterstreichen, dass Tony Khan in diesem Punkt wirklich eine Schwäche hat, wenn es darum geht, äh, Champion, Chip, Träger und Trägerinnen äh, zu bucken? Oder glaubst du, dass damit würde man es sich zu einfach machen?
1: Sagen wir es mal so, es ist jetzt gerade eine schwäche Phase. Ne? Ich glaube, prinzipiell zweifle, zweifle ich nicht daran, dass das äh, grundsätzlich ein Plan äh, dahinter steht, ähm, der sich vielleicht auch noch mehr auszahlen muss, gerade also, gerade auch beim Thema World Title, Ich glaube, äh, spätestens Neomentfus hier im Punk da eingreift, wird das wieder sehr heiß werden in die Richtung. Ähm, und andere, bei anderen, bei anderen Titel, Titeln fehlt auch nicht viel. Da, da, da muss vielleicht an einer Schraube nur gedreht werden und schon ist es wieder interessant. Aber jetzt gerade ist auf jeden Fall eine Phase, wo die Titelregenschaften auf jeden Fall nicht die allergrößte
0: Stärke des AEW-Produkts sind. Was ist denn die große Herausforderung? Also wenn jemand jetzt sein, seinen Titel mhm. gewinnt, wie, wie schafft man es, den dann so zu bucken, dass der nicht an Momentum verliert? Ich habe jetzt gerade schon so ein bisschen ausgeführt, mhm. bei AEW ist es jetzt geführt so, die Babyfaces äh, wurden aufgebaut, haben nach den Titeln gegriffen. Ähm, mhm. Scheitern ein, zwei Mal. So, und jetzt haben sie die, die Titel. Also zum Beispiel der Hangman, dann haben wir den Jurassic Express, den Thunder Rose. Jetzt haben sie den Titel, jetzt sind sie am großen Ziel. Mhm. So, und wie es jetzt weitergeht, ist nicht ansatzweise so interessant wie, wie das, was eben davor kam. Bei Scorpio Sky, der ist zwar jetzt Heal, aber im Endeffekt ist es da auch dasselbe. Mhm. Ähm, das, da ist jetzt auch ja das Interesse nicht, nicht so groß. Wie schafft man es, das so zu bucken? Dass das Momentum da bleibt, auch nachdem hm. da zum Beispiel jetzt ein Babyface sein großes Ziel erreicht hat.
1: Hm. Ja, das ist ja eine grundlegende Herausforderung, aber das ist ja nicht, das geht ja nicht nur für AW. Ich meine nicht, umsonst gibt es seit 100, 100 Jahren, okay, ich jetzt übertreibe ich ein bisschen, aber, <lacht> aber auf jeden Fall seit vielen Jahrzehnten dieses, dieses Sprichwort: the money is in the chase. Ähm, das Geld liegt äh, in der Jagd des Titels, mhm. also äh, in der Jagd, natürlich üblicherweise eines Babyfaces. Nach dem Titel und danach ist erstmal erst so eine Luft. Ne? Also, hm, wenn, man, wenn, man sich ja, wenn man sich ja doch irgendwie an große Momente der Vergangenheit erinnert, die Jagd nach dem Titel ist immer auch irgendwo das, was, was mir in Ver er er Erinnerung geblieben ist, als jetzt äh, die ähm, oftmals zumindest, oftmals zumindest, äh, sieht man eben ab von so ja, starken Regentschaften wie von Roman Reigns oder früher Hulk Hogan, Bruno San Martino. Die haben halt natürlich aber auch wieder jeweils ihren Preis. Einen Preis, der vielleicht so in das Produktkonzept von AEW gar nicht reinpasst. Mhm. Ja, was ist das Geheimnis? Also grundsätzlich braucht man einfach äh, einen Champion und einen Herausforderer, also zumindest, äh, dass zumindest einer von denen eine total heiße Präsenz hat, ähm, gutes Booking und ähm, ja, wenn es da an beiden Seiten mangelt, fehlt, hat man ein Problem auf jeden Fall, ja.
0: Wir haben jetzt äh, gerade auch schon ein bisschen über Challenger gesprochen. Wir haben Nyla Rose beim Frauentitel, TNT-Titel Sammy Guevara, Adam Page äh, hat ja gerade mit Adam Cole zu tun, die Tag-Team-Szene der Jurassic Express. Am ehesten ja gerade äh, Red Dragon, muss man sagen. Äh, Jade Cargill, die rasiert sowieso über alles und jeden hinweg. Ähm, mhm. das, das ist jetzt so diese Challenger-Linie, jetzt gerade auch mit Hinblick auf CM Punk, über den wir jetzt gleich noch sprechen wollen. Ist das vielleicht dann auch einfach ähm, eine, eine Riege, die dann zu schwach tatsächlich ist, kann man, kann man das sagen, dass äh, Nyla Rose, Adam Cole, Red Dragon äh, dass das einfach und Sammy Guevara als als Herausforderer jetzt einfach nicht die Sachen sind, die gerade die Titel spannender machen, muss man sich da vielleicht einfach mal äh, ja, muss man da einer harten Realität ins Auge blicken und sagen, nee, die sind einfach nicht auf dem Niveau, dass sie das in Kombination mit unseren eigens kreierten Champions schon allein stemmen können hm.
1: Ja, es ist, es, ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall die Kombination. Ne? Hast du einen tendenziell schwächeren Champion, bräuchst du vielleicht einen stärkeren Herausforderer? Ja, ne? Ich weiß ja nicht. Ne? In der, bei, bei, Im im Tag-Team-Bereich äh, ist auf jeden Fall ein sehr starkes, äh, ein sehr deutlich stärkeres Herausfordererpaar mhm. noch, äh, noch am Aufsteigen in John Moxley und, äh, und Brian Danielson in dem äh, Blackpool Combat Cup. Äh, mhm. Aber ja, es ist halt Vielleicht ist gerade ist die Entscheidung so wegen okay, das ist alles erst noch in der Aufbauphase, soll nicht sofort in, ins Titelrennen gesteckt werden. Ähm, ja, ne? und äh, tendenziell ist vielleicht auch äh, der Plan, den Titel jetzt eher an Red Dragon zu geben, was den vielleicht auch gar nicht schlecht tun würde, ähm, um, um bei AEW noch ein bisschen mehr anzukommen. Ähm, ja, Adam Cole ist auch, ne? Da wusstest du auch von Anfang an, okay, der holt den Titel jetzt eher nicht. Das sieht man eher so in. Das würde ich eher so in zwei Jahren mal ungefähr so sehen, ja. oder in ein bis zwei Jahren. Ja, ne? ja, wenn zu viel in der Hinsicht zusammenkommt, dann ne,
0: resultiert das halt eben in dem bei, Moment beim Groß, in,
1: der, in der großen ball -Lage, die Tony Kahn da vornimmt, ja. ne, muss man vielleicht da ein paar Bälle anders sortieren.
0: So, ja. und einer dieser Bälle, den wir anders sortieren, könnte CM Punk sein. Der deutete jetzt an, ich will einen Titel. Das ist jetzt ein Challenger, wo du jetzt gerade schon gesagt hast, der würde jetzt äh, Feuer reinbringen. Welcher Titel wird es denn? Glaubst du, es ist wirklich der World-Title gegen Adam Page oder äh, muss man nicht gerade sagen, naja, also Adam Page, Face, Punk, Face passt nicht, deswegen geht Punk auf den TNT-Title von Scorpio Sky? Hm.
1: Ja, vielleicht bleibt CM Punk nicht Face, weiß ich nicht. Vielleicht bleibt der Hangman nicht face, wenn so gewisse Fan-Tendenzen, wie jetzt, wie jetzt eben, ja, wie es auch gegen Adam Cole schon leicht spürbar war, äh, wenn sich das vielleicht auch gar nicht halten lässt, ja. Das glaube ich, muss man, muss man in den nächsten Monate genau beobachten, wie sich diese Dynamik, Dynamik so entwickelt. Vielleicht, auch, vielleicht muss man da auch einfach offen sein und schauen, äh, wie, das, wie das angenommen wird, ob vielleicht, ob vielleicht einer der beiden turnen sollte, müsste, könnte. Um, ja, aber prinzipiell sehe ich auf jeden Fall Punk in Richtung World Title greifen, weil für mich ist die sich andeutende große Storyline der nächsten Jahre bis, bis zum Jahr 2024 sehe ich als die nächsten AEW World Champions im Horizont. Erstens CM Punk, zweitens MJF. Mhm. Und äh, da würde sich eine, naja, eine, äh, eine im, Kre ein, ein sich schließender Kreis in der Hinsicht einfach anbieten. Das stimmt,
0: das stimmt. Also dass das äh, Punk und MJF aufeinandertreffen könnten, ähm, mhm. das stelle ich mir sowieso um den Titel vor. Das wäre einfach auch gerade nach dem, was MJF jetzt diese Woche gesagt hat, äh, das wäre typisch AW, dass man da jetzt schon genau weiß hier, äh, dass man da schon weiß hier an diesem, äh, an diesem Zeitpunkt wird es dann dazu kommen, dass MJF Punk nochmal besiegt äh, und dann aber um den Titel. Ähm, mhm. so, und das, das kann schon, das kann schon gut passieren, da müsste Punk tatsächlich vorher den Titel erstmal holen, ähm, mhm. da wäre ich sehr gespannt, wenn das jetzt wirklich gegen den Hangman gehen sollte, mhm. in welcher Art und Weise man das macht, oder ob man einfach sagt, ganz ehrlich, wir brauchen nicht unbedingt einen Heal in der Fede, wir, äh, gehen dann irgendwie auf so eine, ja, ich meine, Punk hat ja gegen Eddie Kingston, hat er ja auch eine kleine kurze top gehabt und Eddie Kingston war jetzt auch kein vorzeige hier, äh, mhm. sondern Eddie Kingston ist ja auch eher so ein Babyface und ich sag mal so, als Antagonist ist CM Punk jemand, an dem der Hangman zum Beispiel auch charakterlich wachsen könnte, weil Punks mhm. Storylines bei AW sind bisher immer sehr inhaltlich, sehr tief, sehr charakterprägend ähm, und das ist zumindest was, wo man jetzt sagen könnte, das wäre was, wovon der Hangman gerade profitieren könnte, wenn das dann natürlich im Titelverlust resultiert. Ja, muss jetzt kein Untergang sein natürlich, aber äh, dann muss man glaube ich zumindest konstatieren, äh, dass der Titel-Run vom Hangman dann am Ende äh, nicht so groß war, wie ihn vielleicht sich viele gewünscht haben, aber er kann ja den Titel irgendwann noch nochmal gewinnen. Ähm, auf jeden Fall also viele Möglichkeiten hier in dem Bereich, ne?
1: Ja, ja, absolut. Also um den Bereich mache ich mir, denke ich eigentlich am wenigsten Sorgen, aber ich glaube, da steckt steck, glaube ich auch der, der größte langfristige Gedanke dahinter ja. und den sehe ich schon am Horizont auf jeden Fall sich anbahnen und ich denke gerade, aber vielleicht auch gerade, weil es noch ein bisschen offen ist, in, in welche Richtung jetzt diese eine, eine, eine Gegnerschaft von Punk vs. Hangman geht, dass man da auch viel, viele Varianten zum Spielen hat und hm. die macht es auch ein bisschen spannend.
0: Ja. Was muss beim TNT-Title passieren? Ähm, Sammy Guevara und Scorpio Sky scheint jetzt nicht das ganz heiße Ding zu sein. Muss da jemand wie Danny Garcia rein? Muss da jemand wie Brian Danielson rein, wobei der eher gerade auf dem Weg Richtung Tag Team-Titel dann ist mit Moxley? Hm. Tja,
1: Herr werden Dennison wäre eine Option gewesen. Das wäre ein schöner, der, das wär, Punk der als wäre Champions als Team champion, champion einfach jede Woche ein Match gegen irgendwen, den ihn herausfordert und das, das Ganze kannst du so ach, Immer. vier, ach, vier oh sechs, sieben, acht Monate, also ich glaube, das geht das Ganze lange, lange dran. Ja, das wäre eine Variante. Um, Wenn es nicht die Variante ist, ja, keine Ahnung, die Frage, die ich mir gestellt habe, war, gibt es da so eine Kreisidee mit Wardlow, dass er dass er wenn er mit MJF durch ist, doch wieder auf diesen TNT-Titel zurückkommt, mhm. äh, nachdem das ja doch auch durchaus eine Rolle gespielt hat in der Fehler der beiden, ähm, wäre wäre was wäre auf jeden Fall was naheliegendes. Mhm. Ah.
0: Sonst also gibt es noch jemanden wie Melikai Black. die Option, die also, ich, Ja, ja Melikai Black, Black gibt es, irgendwie. Andrade gibt es. Äh, also mhm. es gibt schon viele Namen, wo man sagen könnte, den würde so ein Midcard-Titel gut tun. Du, ich, äh, ich als äh, ich bin vielleicht da ein bisschen voreingenommen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn jemand wie Hook den TNT-Titel gewinnt. Also man kann mhm. sich, finde ich, einfach mal in dem mhm. Fall jetzt gerade, weil der TNT-Titel so am Durchpusten ist, jetzt könnte mhm. man sich was trauen. Jetzt könnte man halt wirklich mal was machen.
1: Ja, vielleicht. Aber andererseits. Ja irgendwo, also jetzt gerade eben so bei Malachi Black, Daniel Garcia, denke ich mir so, okay, die werden vielleicht nicht ohne Grund jetzt gerade in Stables gesteckt mhm. worden sein, äh, gerade auch noch mit dem sicherlich am, dem an, offensichtlich am Horizont befindlichen trios titel ja, um, ja, da denke ich mir, okay, das wird nicht ohne Grund sein, dass sie da in diese Richtung definiert werden. Ja, ja. Dass da wahrscheinlich ein Einzeltitel demnächst nicht in Planung ist.
0: Ansonsten sehe ich hier noch einen Swerve Strickland oder so, wo ich mir denke, das könnte doch äh, funktionieren. Selbst in Ricky Starks, auch wenn er einen FTW-Titel hat, könnte noch nach dem tnt titel greifen. Also es gibt definitiv Möglichkeiten, wo ich sage, ey, da hätte ich Bock drauf, das würde Schwung reinbringen. Äh, gehen wir es trotzdem noch mal kurz durch. Dann bei den Tag-Team-Titeln hast du jetzt gesagt, Red Dragon äh, wäre eine Möglichkeit, die könnten sich dann so ein bisschen festigen, legitimieren. Äh, Jade Cargill, die wird den Titel auf absehbare Zeit nicht verlieren. Und Thunder Rosa, ja, gegen. Sie braucht halt jetzt Heals. Da ist halt mhm. Nyla Rose irgendwie immer so, erstmal Nyla Rose und dann mhm. geht der Run so richtig losgefühlt. Ähm, so, so, so
1: wie früher jeder neue WWF-Champion wurde erstmal gegen Big Show gestellt. Ja. Ne? So, genau so ungefähr. Ne? Genau,
0: also das ist tatsächlich irgendwie so ein kleines, so ein kleines Phänomen. Ja, und dann mhm. hast du jetzt heelmäßig du hast dann natürlich noch äh, Serena Deep. Äh, Tony Khan wird jetzt nächste Woche, Mittwoch bei Dynamite, es wird eine neue Frauenverpflichtung geben. Das könnte eine Tony Storm sein, das könnte Ember Moon sein. Äh, Potenziell vielleicht dann auch Challengerinnen, wo man sagen kann, die könnten auf dem Titel was äh, oder könnten da was reißen. Äh, ansonsten, ähm, ja, siehst du sonst irgendeine Gegnerin, wo. Du, ja, kann, findest du sonst eine andere Gegnerin im Roster, wo du sagst, hier, die ähm, eine Fehde von Ion Thunder Rosa, äh, könnte den Title Reign wirklich auf, eine, auf ein sehr gutes Niveau heben?
1: Yeah. Yeah nicht so leicht <lacht> nicht, nicht umsonst tut sich glaube ich auch äh, jede, jede Woche ein bisschen schwer ein gutes damen Match auf die Karte auf die dynamite zu bringen mm. was immer ein bisschen ab was öfters öfters mal ein bisschen abfällt wenn es ja. eben nicht gerade die, ähm, die die ganz die die äh, diejenigen sind die da ganz im
0: Vordergrund stehen ja ja, ja. Page Van muss schauen ja also Ne? Mhm. Könnte auch mhm. sein, aber es wäre halt sehr früh Ist ein alles. Risiko, ist ein Risiko
1: ja, ja. Das ja, ist schon sehr früh. Ne? Weiß nicht, in welche Richtung es mit Chris Dettlen da geht. An sich auf jeden Fall eine, mit der man arbeiten kann.
0: Jamie Hater sehe ich hier noch.
1: Mhm. Ja, ne? aber ja. ich glaube, ich schätze mal, die wird tendenziell erstmal in Richtung Britt Baker, mit Britt Baker irgendwas machen, wenn nicht umsonst wird mhm. diese Saat die ganze Zeit gelegt. Ja. ja. Schwierig,
0: ja. Schreibt uns auf jeden Fall auch gern, äh, was würdet ihr bei den Titeln gerade verändern? Seht ihr es überhaupt so, dass da gerade eine Schwäche ist bei AEW? Sagt ihr, äh, total übertrieben das anzunehmen. Ähm, da sind wir gespannt auf eure Meinungen bei uns in den äh, Kommentaren. Also seht das gerne als Plattform, um euch auszutauschen und um eure Meinung kundzutun. Damit gehen wir, äh, ja, wir bleiben eigentlich bei Tony Khan. Wir gehen nur ein bisschen in eine andere Promotion, aber irgendwie auch nicht. Äh, Tony Khan bookt nämlich jetzt äh, neben AW auch Ring of Honor. Vielleicht äh, ein kurzer Take von dir dazu. Äh, übernimmt sich der gute Mann jetzt nicht langsam allmählich und könnten, das ist jetzt dann aber eine, eine gewagte These, ähm, so viele arbeitstechnisch verschiedene Baustellen, könnten die auch eine Erklärung dafür sein, warum dann vielleicht mal so ein, ja, so ein Title Run bei AW ein bisschen an Fahrt verliert, weil der Fokus einfach nicht mehr so da ist. Glaube ich,
1: glaube ich nicht, aber generell, ich glaube nicht, jetzt, dass, es, dass das jetzt konkret der Grund ist, aber ähm, ja, also von wegen übernimmt sich Tony Kahn, frage ich mich eigentlich schon seit, seit äh, äh, frage ich mich schon seit längerem und wo man dann noch gehört hat, so wegen ja, R.H. mache ich auch noch selber, ich mir auch. Ja, Also mhm. Wie macht der gute Mann das? Also ich, äh, da habe ich keine Ahnung ehrlich gesagt, wie das, äh, wie, wie das, geht. Also der muss ja wirklich fürs Wrestling einfach nur leben, ja, also, ja. So, so gefühlt. Ne? Und dann, wenn man dann noch weiß, er hat aber eigentlich auch noch zwei andere Jobs in, NF in der NFL und in der, und in der englischen Fußball Premier League. Hm. Also ja, ordentlich. Gute,
0: ja. Fünf Matches stehen fest für die äh, Show für SuperCard of Honor. Das Event findet im Curtis Cowboy Center in Texas statt. Es sind stand jetzt Gut 1500 Karten verkauft beim letzten Großevent Final Battle von Ring of Honor. Im Dezember waren 1600 Fans da. Damals der große Aufhänger End of an Era. Also das war so das Maximum, was die Marke Ring of Honor dann nochmal ziehen konnte. Ähm, Ring of Honor hatte jetzt angekündigt, dass sich äh, Strukturen ja dann maßgeblich ändern würden. Verträge würden terminiert werden und so weiter. Und jetzt äh, ist die Show quasi wieder auf die Beine gestellt. Äh, it's up and running. Hättest du jetzt Ticketmäßig gesagt, na, da hätte jetzt mehr kommen müssen als jetzt die wieder ungefähr 1.600 oder sagst du, naja, dafür, das Ring of Honor als eigener Brand eigentlich komplett tot war, sie werden wahrscheinlich bei um die 2.000 Tickets dann rauskommen, ist es ganz anständig?
1: Ja, denke ich, denk ich schon. Also, ja, keine Ahnung. Ne? Es ist äh, so viel, es ist ja jetzt nicht so, dass da die absolut... Das er jetzt auf, auf den ersten Sprung, auf den ersten Blick die sofort größere Star-Power da angekommen ist bei Ring of Honor, als, ja. als sie es vorher war. Und von daher ähm, finde ich das einfach, ist einfach der Rahmen. Ja.
0: Ja. Hätte äh, Tony Khan mehr aufs AEW-Banner setzen sollen? Also direkt sagen, es ist eine Ring of Honor und AEW-Show bei Supercard of Honor, äh, weil das AEW-Banner zieht ja an sich äh, noch mehr oder, oder verstehst du seine Taktik zu sagen, nein, es bleibt wirklich äh, getrennt, wir bleiben nur bei der Marke Ring of Honor.
1: Ja, sehe ich, seh ich noch skeptisch. Ja? Also ich, das ist so eine Idee, die auf dem Papier schon in der Vergangenheit für viele Leute gut geklungen hat und sich in der Praxis als nicht so gute Idee erwiesen hatte, erwiesen hat letztlich. Mhm. Also, ja, ich bin, bin noch nicht so ganz sicher, ne? Also, wie, wie sich das ausgehen wird, aber da muss man, ja, da muss man noch ein paar. Faktoren dieser Gleichung, die die, die gerade noch offen ist, vielleicht noch mehr kennen, um 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 da einen finalen Final Schluss zu ziehen. Ich äh, weiß noch nicht, wie das alles nebeneinander hergehen soll. Ob das, ob dann dieses Dark Universum auf YouTube so bestehen bleibt von von AEW oder ob das eben dann vielleicht das in die Richtung geht, dass das irgendwie miteinander verschmilzt. Dann hätte das einen Sinn. Vielleicht macht es dann auch Sinn, den den Ring of Honor Namen mit dem mit dem mehr zu wuchern. Aber naja, also bin ein bisschen, bin, bin noch ein bisschen skeptisch, weil mhm. ja, es ist eben so, so wie, so wie das irgendwie ansieht, aussieht in den Ansätzen, so hat es halt öfters eigentlich nicht funktioniert in der Vergangenheit.
0: Ja. Wenn wir auf die Karte gucken, was sich da jetzt schon mal angebahnt hat, sehen wir im Moment fünf Matches. Wir haben einmal äh, Jonathan Gresham gegen Bandido, Winner takes all Match, äh, undisputed Ring of Honor World Champion soll da gekrönt werden. Wir haben die Briscoes gegen FTR, da geht es um die Ring of Honor World Tag Team Championship, die Möglichkeit für FTR nach dem Triple A-Titel nur den nächsten Titel hinzuzufügen. Swerve Strickland gegen Alex Zane, äh, Jay Lethal gegen Lee Moriarty und Josh Woods gegen Wheeler Utah. Da geht es um den Ring of Honor Pure Championship Titel. Wir haben mit FTR, Lee Moriarty, Jay Lethal, Strickland, Wheeler Utah haben wir jetzt fünf, wenn ich keinen vergessen habe, die bei AEW unter Vertrag stehen. FTR gegen Briscoe ist ja auch nicht für oder für nicht weniger ein Highlight. Das wollte ja jetzt Warner Media nicht, dass äh, die Briscoes verpflichtet werden. Deswegen hat Tony Khan das jetzt hier irgendwie noch einfädeln können. Es findet jetzt hier bei Supercard of Honor unter dem Ring of Honor Banner statt. Ähm, es, es zeichnet, also es ist schon deutlich zu sehen, dass äh, AEW hier seine Finger im Spiel hat. Und gerade wenn halt auch fünf AEW-Stars hier drin sind, wäre ja gar nicht die große Hütte ge gewesen, hier das AEW-Banner eigentlich noch drauf zu packen. Wie, wie siehst du die Integration gerade von Namen wie Wheeler Yuda oder so?
1: Ja, es sind ungefähr auch die Namen, die ich mir so ungefähr in diesem ROH Universum so vorstellen konnte. So Leute, die so an der Schwelle sind, ja, kannst du mal bei Dynamite ein Match verlieren lassen, bei Rampage gut gerade Wheeler Ryder ist jetzt gerade eben durch das durch diese Story mit der mit mit Regal und Danielson da hat das ein bisschen eigentlich überwunden jetzt schon, aber meine Güte, trotzdem trotzdem kann man die ja auf diese ROH schicken, kein Problem. Ja. Ja, bei anderen sind, ist es ungefähr genau das, was ich mir so vorgestellt habe. Ne? Diese Jay Leafles dieser Welt, Swerve Strickland, so er noch am, solange er noch am Anfang ist, ne? Lee Moriarty, ja, das, ist, das sind irgendwie so, die, die ich mir auch so vorgestellt habe, so für weniger, ja, die würden davon profitieren, dass, ey, dass AEW noch eine Bühne, äh, noch eine Schaubühne mehr eröffnet, auf denen ein bisschen mehr Platz für sie ist. Ja?
0: Jonathan Gresham, gerade unter anderem auch Progress Champion, also mhm. hat WWE seine Finger im Spiel, da muss man jetzt damit rechnen, dass er künftig dort aus Shows rausgeschnitten wird, weil er bald bei AEW unter Vertrag stehen könnte. Äh, auch ein wilder Zustand, oder? Ja,
1: ja. Ich habe auch irgendwo das Gefühl, dass äh, Tony Khan selber nicht so ganz nicht, nicht so ganz zufrieden darin ist, in, in, jedes Mal, wenn er irgendwie über das, das Booking von, von RH spricht, find, find, wirkt er auf mich immer so ein bisschen motzig. Und im Sinne von, so <lacht> ja, ich hätte ja, es ja eigentlich anders mir gedacht, aber hä, die Show war ja schon gebucht, die Tickets sind schon verkauft, ich möchte die Fans nicht enttäuschen. <lacht> mhm. Ja, also, ähm, ja, ich, ich weiß noch nicht, ob, ob, ob man da jetzt schon ganz die Richtung aus dieser, aus dieser Show an können wird, können wird in, die, in, in die Richtung, in die es gehen wird. Mhm. Ähm, aber ja, ja ein, 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 Teil der Richtung, ein Teil der Richtung wird schon zu erahnen sein. Ja.
0: Gresham und Bandido im Winner-Take-All-Match, das einzige Match eben ohne AEW-Star-Beteiligung. Du hast es gerade schon gesagt. Nach
1: AEW-Star-Beteiligung, wer weiß es. Ne? Bandido wäre sicher, auch, ja. wäre sicher auch einer
0: auf diesen Richtig. Ja. Von so vielen, von so vielen. Ne? Richtig, ja. noch, noch ist das so, genau. Und du hast jetzt gerade schon angedeutet, das könnte die Richtung sein. Ähm, mhm. Ich hoffe, man vermischt es dann aber auch nicht. Also wenn jetzt dann irgendwie Wheeler Yuta R.O.A. Äh, Pure Champion wird, Ring of Honor Pure Champion wird und damit dann aber äh, mit, mit Mox und Danielson dann rumrennt, dann ist das irgendwie auch komisch. Also klar, einerseits versuchst du dann natürlich, äh, die Ring of Honor Titel präsent zu machen in den Dynamite Shows. Andererseits mhm. hat Tony Khan doch eigentlich gesagt, dass genau das nicht passieren wird. Er hat gesagt, dass die, die Sachen eigentlich eigenständig seien, werden. Das schließt natürlich nicht aus, dass mal größere Stars vielleicht auch mal von A nach B gehen, ähm, aber mhm. das wäre zumindest, also das wäre ja schon eine Vermischung mehr oder mhm. weniger, das Ganze. Deswegen
1: ja, jetzt, ich jetzt eben zu diesem Zeitpunkt eben nicht mit Willa Utah als Pure Champion rechne, sondern eher damit rechne, okay, das ist jetzt wahrscheinlich eher so eine, ja, bringt Willa Utah auf, auf der Kartrunde und sichert halt ihm eine Erfahrung. Ja, und, äh, ja. man, hat ein gutes, man hat ein gutes Match damit auf der Karte. Ne? Da wäre ich jetzt überrascht, wenn Willa Jutta, wenn Willa Jutta jetzt gerade aus dem Match als Sieger herausgehen würde. Ja,
0: wenn er da Josh Woods besiegen würde. Es gibt ja also da eben aus dieser Riege gibt es ja viele Stars, ne? wo man sagen müsste, die wären jetzt mhm. eigentlich prädestiniert für diesen Spot, weil die sind irgendwie, die, die haben an sich das Potenzial, aber passen bei all dem, was gerade bei Dynamite und so passiert und unterkommen muss, ja, mit den, mit den Stables, die man hat. Da hast du das House of Black. Du hast dann gerade William Regal. Äh, du hast dann eigentlich dein World-Title. Du willst eine TNT-Title-Geschichte erzählen. Du willst aber auch was mit Jade Cargill und dem Women's-Title erzählen. Jetzt willst du vielleicht nur ein Trios-Title reinbringen. Wo sollen da mal Matches von dem Jay Lethal unterkommen? Oder so, mhm. ne? Oder ne, von dem Lee Moriarty. Da ist ja eigentlich überhaupt kein Platz für. Äh, Rampage nimmt man auch nicht irgendwie, um, um das alles ein bisschen zu entlasten. Äh, Rampage ist dann auch irgendwie in den letzten Wochen größtenteils eine Show gewesen, die ja, die halt einfach nur so ein bisschen die so ein bisschen lief. Aber da hat man jetzt nicht die ganz großen Entwicklungen ähm, gebracht. Jetzt diese Woche gab es aber mit äh, Ricky Starks und Swerve Strickland ein großes Highlight nochmal im Main-Event. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man da sagen kann, ja, mit Rampage und Dynamite, da kann man dann doch alle unterkriegen. Sodass eben die Summe von Superstars, die man schon noch beiseite schieben klingt so negativ, aber die man dann einfach zu Ring of Honor bringen könnte, damit sie doch irgendwie noch eine Präsenz haben, äh, da, da sammelt sich dann schon einiges, einiges an und das erklärt ja aber auch, ne, warum Tony Khan so viele Verpflichtungen getroffen hat. Ich denke, da wird das schon Hintergedanke gewesen sein. Ne?
1: Mhm. Ja, ja. Ja, ja, also, also auf jeden Fall. Ne? Ja, man hat halt eine Option, eine Option mehr damit, mit der man spielen kann, mit der man, mit der man halt irgendwie vielleicht ja sicherlich auch Geld verdienen kann eben durch ähm, eben durch die durch die Deals die da die man die man da die man da reinbringen könnte Streaming Deals TV vielleicht auch ein TV die man weiß es nicht ähm, und eben ja man hat eben diese eine recht elegante Lösung eines äh, doch zunehmend größer werdenden Personaldilemmas ähm, ja wie es sich ausgeht ich bin gespannt ich bin gespannt das zu beobachten also mit mit einem finalen Urteil wie das äh, wie das enden wird Sehe ich gerade noch, so, seh noch nicht so ganz, aber es ist interessant, ja.
0: ja. Lass uns, äh, bevor wir gleich zu den Hörerfragen kommen, lass uns an dieser Stelle noch mal trotzdem kurz auf WrestleMania blicken. Es ist ja die letzte Hauptkampfausgabe vor WrestleMania und ähm, da wollen wir doch auch gerade noch mal gucken, wie sieht es denn aus, bevor wir auch gleich den Blog mit den Hörerfragen noch mal haben, äh, mit den Ticketverkäufen. Wie viele Menschen kommen denn da überhaupt? Wir haben jetzt für beide... Nächte knapp 60.000 äh, Tickets verkauft. Meine Prognose vor vier, fünf Monaten lag bei 55.000 bis 60.000. Ähm, wie viel kommen denn da jetzt noch? Also es passen ja theoretisch bis zu 90.000 rein, wenn man das wollen würde. Stand jetzt ist das Stadion zu gut zwei Dritteln voll. Rechnest du jetzt noch mal mit einem großen Ansturm oder sagst du, im Großen und Ganzen wird das jetzt schon so sein als Nummer? Hm.
1: Ja, tja, ich frage mich schon so wegen, wer jetzt was, äh Womit kann man jetzt noch einen Fan locken, genau. der jetzt noch nicht entschlossen war, ja. sich da ein Ticket zu kaufen? Also ich glaube, da geht es jetzt um einen gewissen Ante Anteil von Leuten, die vielleicht ihre Reiseplanung noch nicht klar haben, oder ich weiß es nicht. Weil ansonsten hm, ja, wüsste ich nicht, was jetzt noch kommen sollte, was, 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 was die Fans, äh, die WWE-Fans jetzt noch irgendwie überraschen können, sollte, würde. Zumal ja, also, wir jetzt jemanden
0: wie Stone Cold schon angekündigt haben. Ne? Ja, wo, genau, wo man ne? sagen muss, stand jetzt, dass das auf die Ticketverkäufe keine signifikante Auswirkung hatte. Das hat sich eigentlich weiter im Gleichschritt mit Nacht 2 bewegt, so ein bisschen. Night One ist, glaube ich, äh, noch irgendwie 400 von 500 Tickets vorne, ähm, mhm. aber trotzdem ist es sonst sehr ausgeglichen, muss man sagen.
1: Mhm. Ja, einfach wahrscheinlich viele einfach, die einfach beides, beides sich anschauen wollen. Ne? Und ja, keine Ahnung, ne? hätte man jetzt wirklich die Sensation ausgepackt, dass Don äh, Bosse wieder ein richtiges Match bestreitet, aber da wollte Stone Cold wohl nicht all in gehen in diese in diese in diese Richtung mm. kann ich auch verstehen aber so ist es natürlich auch kein, kein, kein so großes Verkaufsargument für mich gewesen wenn es äh, wenn es dann am Ende mehr wird als es als es auf, auf, der, auf, die, auf, diesen, auf diesem Kartblick ausschaut was es, wo, wo es ja durchaus Andeutungen gibt in die Richtung aber ja, mit dieser sehr vagen Versprechung ja, darauf Ticketverkäufe aufzubauen das ist wahrscheinlich glaube ich auch etwas schwierig ja.
0: hätte man mit einer Nacht das Ding vollgekriegt oder hätte das keinen Unterschied gemacht.
1: Ja, was heißt voll, ne? Also, ich schätze schon, dass es dann ein bisschen mehr gewesen wäre, ja. Aber voll, hm. es ist voll, muss man eh mal, muss man eh mal gucken, was, mm. was, was ist wirklich voll, ne? Und was also, kündigt WWE von, danach an? Ja, wie viele, viel, ja, was, was ist voll, wie viel kündigt WWE an, wie ja. viele davon zumindest ja. mal irgendwie sind in sind sicherlich ja legitime äh, Vergaben an Geschäftspartner, die auch ihren, äh, ihren schönen wrestlemania abend da haben wollen. Mhm. Um, hm. Ja.
0: Ne. Also zumindest mal in Richtung 80.000 oder so, wenn man da gewesen wäre, ich glaube, dann wäre man vollends zufrieden gewesen. Wobei WWE wird auch so absolut zufrieden sein. Man hat, wenn man jetzt beide Nächte zusammenrechnet, 120.000 Tickets verkauft. Also Freunde mhm. der Sonne, das ist sensationell. Ähm, wenn man jetzt einfach Und nicht umsonst
1: heißt es ja, dass dieses Modell wahrscheinlich weiter besteht. Richtig,
0: ja. richtig. Einfach weil WWE dann sagen kann, ach, es muss gar nicht voll werden. Allein wenn 50.000 kommen, äh, haben wir damit 100.000 Tickets verkauft. Und das ist halt schon äh, sehr lukratives Geschäftsmodell, wo natürlich das Geld in erster Linie äh, vorne steht. Äh, ich persönlich finde ja das einnächtige oder das äh, Format mit einem Abend besser, vier Stunden und dann wirklich nur die Creme de la Creme. aber so sind halt... Ja, wenn es vier Stunden sind. Wenn es vier äh, Stunden sind, ja, wenn es acht also ich Stunden war sind, habe auch keinen Bock drauf. Ja? Ich
1: war vor Ort äh, auf ganz langen Wrestl WrestleMania, die viel länger sind und ah. äh, ja. also da ist der ein oder andere, habe ich einige oder andere schlafende Kollegen, ah, yeah. Kollegen und Kolleginnen gesehen auf der vielleicht darüber wütet ich weiß es nicht. Mhm. Vom, vom langen Flug, ich weiß es nicht.
0: <lacht> wer, wer, sich, wer sich jetzt fragt übrigens, wie ordnet sich das denn zu den letzten Manias ein? Wir erinnern uns, WrestleMania 36 war die in der Turnhalle, 37, letztes Jahr, da kamen pro Abend ein bisschen mehr als 10.000, bis zu 15.000 ungefähr. Aber die beiden Manias, die jetzt zuletzt da waren, klammern wir mal aus. Davor haben wir für Mania 35 mit dem Triple Threat äh, Women's Match im Main Event. 82.000, Wrestlemania 34, 78.000, da hatten wir Lesnar gegen Reigns in New Orleans, äh, Mania 33, 75.000, 32, in genau diesem Stadion, wo man jetzt ist, das war das, wo wir eh gesagt hat, man hatte über 100.000 Zuschauer, es waren ein bisschen mehr als 90.000, aber äh, 90.000 Roundabout waren es, ähm, da sieht man, also da ist man jetzt ungefähr 30.000 äh, drunter äh, und die letzte Wrestlemania, die äh, tatsächlich weniger Tickets verkaufte, als Wrestlemania 38, war... WrestleMania 22, der Arena 17.000. Ansonsten haben wir nämlich mehrere noch um die 70.000, die könnte man noch knacken, wenn jetzt diese Woche noch 10.000 Leute sagen, äh, sie kaufen sich ein Ticket oder mhm. 20.000, jeweils 10.000 an einem, 10.000 am anderen Abend. Ähm, Starten wir 70.000 Mania 25 bis Mania 27. Das einfach nur mal so als, als Abriss. Vielleicht das nur als äh, kleine abschließende Frage noch, äh, um die Ticketsache dann noch abzuschließen. Äh, glaubst du, die Pandemie spielt da jetzt noch eine Rolle oder äh, ist das jetzt irgendwie als Argumentationsgrundlage eher nicht mehr nicht mehr tragbar?
1: Hm. Tja, gute Frage. Ich meine, ich du äh, schon Leute für die das für die das eine Rolle spielt, wie sich das summiert in der Summe? Hm, ja, ein bisschen schwer zu beurteilen, aber naja, nein, es ist. Ich finde, das für eine zweinichtige Wrestlemania ist jetzt das Ticket-Volumen -Ticket kein Grund zum Klagen und äh, ich glaube, da muss man jetzt auch keine Ausreden suchen, ja. irgendeiner Art. Ja.
0: ja. Damit lasst uns reingehen in die Hörerfragen, die wir geschickt bekommen haben von euch unter patreon.com spotify Podcast. Wenn ihr sagt, warum redet ihr denn nicht über WrestleMania, warum redet ihr so viel über AEW, dann äh, einfach den Sign-Up machen. Als Supporter könnt ihr nämlich am Themenvoting teilnehmen und dann könnt ihr selbst eure Stimme abgeben, äh, könnt auch Hörerfragen einreichen, so wie das unter anderem der Dominik gemacht hat. Der hat uns geschrieben, er will mal wissen... Wie ist das eigentlich mit dem Matchablauf? Ihm fällt auf, dass einige Aktionen Reaktion ziehen und andere nicht. Orientieren sich die Wrestler an Reaktionen und versuchen, ihre matchup dementsprechend anzupassen oder äh, ist einfach im Voraus alles abgesprochen und äh, sie lassen dann einfach äh, unabhängig von den Reaktionen ihr Match laufen. Lass mich das vorwegschicken. schicken. Ähm, stell die Frage unbedingt doch mal äh, vor einer AEW-Review oder einer Raw vs. Nitro-Review, weil der TJ und der Mac, die beide pro Wrestler sind, äh, können dir das sicher nochmal hervorragend beantworten. Ich als Laie kann dir dazu nur sagen, dass es da nicht den einen Fall gibt, sondern dass es immer drauf ankommt. Es gibt Stars, äh bei denen ist im, der, äh, im Voraus der Ablauf sehr detailliert bestimmt. Und wiederum bei anderen sind halt Kernspots und Dominanzphasen festgelegt. Aber was dann letzten Endes genau passiert, wird im Match äh, entschieden. Gibt dazu auch übrigens ein Video. Frag den Wrestler. Die Playlist auf YouTube einfach mal abchecken mit dem Maxter. Äh, da hat er unter anderem auf genau diese Fragen äh, geantwortet. Äh, kannst, kannst du uns denn noch Insights äh, geben? Ich meine, du bist jetzt auch ein Wrestling-Beobachter seit äh, dann doch noch mal ein paar mehr Jahren als ich deswegen kannst du natürlich auch eine Einschätzung dazu geben.
1: Ja, ich erinnere mich immer, wenn Fragen in die Richtung kommen, in mein eigenes Gespräch mit Cesaro, Cesaro, <lacht> 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 wie er demnächst dann wohl heißen wird, der mir gesagt hat, ja, also mehr, mehr Sachen, als man denkt, geschehen spontan. Um, zumindest, zumindest bei ihm, ja, aber ja, ne, wie repräsentativ ist er, er ist auf, sicher auf jeden Fall jemand, der ja, es hängt ja glaube ich sicherlich auch am Erfahrungslevel der Wrestler, wie gut kann man das überhaupt auf so, auf so Reaktionen eingehen, ne? um, man sieht es ja zum Beispiel eben auch, auch, auch in den Shows, ne, auch zum Beispiel bei Promos, ne, wo ein, äh, diese, diese, diese Nummer mit Logan Paul und The Miss in Cleveland, ja, ein, ein, erfahrener, äh, ein erfahrener Wrestler, der, der am Mikrofon erfahrener ist, hätte vielleicht eben anders reagiert als Logan Paul, auf eben darauf, dass die Zuschauerreaktionen nicht waren wie erwünscht, während Logan Paul halt einfach sein Skript da durchgezogen hat und das sah dann halt etwas doof aus. Und äh, ja, so ähnlich äh, ist, es auch, ist es auch im Ring, ist es auch mit den Wrestlern. Da gibt es halt verschiedene, verschiedene Variablen, ne? Erfahrungen der Wrestler, ist es ein TV-Match oder ein Pay-per-View-Match? Wie, wie, wie sehr sind da, Zeit, äh, äh, ja, wie, wie streng sind da die Zeitvorgaben? Ähm, ist, das alles, ist, das alles, ist das alles? Geht es um eine Show, wo es um jede Sekunde, wo jede Sekunde zählt? Wie ist es eine äh, Show, die nur für, fürs Publikum, Publikum gemacht wird, wo auf jeden Fall ja viel mehr äh, Möglichkeiten sind äh, zu variieren und wo man wo man nicht so sklavisch sich an eine Ziel, Zeit, äh, an eine Zeitvorgabe halten muss? Ähm, ja, die Antwort ist unterschiedlich, ne?
0: Mhm. Loco fragt, äh, konkret an dich ist Wrestling für den TV-Sender Sport 1 ein, ein Thema. Der Senderchef Martin Hoffmann.
1: Der Senderchef Martin Hoffmann äh, hat dazu immer die vorgelegte Antwort, dass... Äh äh, ja, ich kann nichts dazu sagen. Ja. Das äh, ist nicht mein Zuständigkeitsbereich.
0: Meister Flo, glaubt ihr, dass bei einer Trios-Championship die AW champions besser insgesamt dargestellt werden würden? Beziehungsweise wäre es bei der Fülle an Teams einfacher? Also Contender fallen uns glaube ich beiden eine ganze Menge ein. Äh, könnte aber theoretisch kann man trotzdem in so ein Dilemma wie jetzt rutschen, ne?
1: Hm. Ja, schon auch, ne? Also Aber andererseits, ne, es, es gibt in jedem Fall diese, eben diese, diesen ganzen Stable-Geschehen. Auf jeden Fall würde es, würde es mehr Richtung geben. Um, es ist halt, ja, es ist, entspricht halt nicht so den Sägegewohnheiten des, des Mainstream des, des WWE-Fans, aber es, es gibt anderswo in der Welt gibt es, gibt es äh, Liegen und Wege, die damit, die damit erfolgreich sind. Und ähm, ich glaube, in dieser Denkstruktur operiert, glaube ich, auch ein Tony Khan. Und ähm, ja, man muss, man muss sehen, wie es, sich ausgeht. Auf jeden Fall. Ähm, das Wrestlermaterial, um, diese, um, um da eine starke Division zu formen und einen Titel von Wert, das ist auf jeden Fall vorhanden. Ja.
0: Lukas schreibt, es geht die Meldung, dass MJF seinen AW-Vertrag auslaufen lassen will. Ist da ein Funken Wahrheit dran oder ist das alles nur gewiefte Taktik, um seinen Marktwert zu pushen und eine gute Verhandlungsposition zu kriegen? Da fraßte was. Hm.
1: Auf jeden Fall äh, ist, ist alles sicherlich gut. Um eine, wird er auf jeden Fall seinen äh, Vertrag auslaufen. Äh, möglichst möglichst lange ausdehnen und äh, glaube ich sehr hart und intensiv mit beiden Seiten verhandeln. So, so schätze ich ihn auf jeden Fall mal ein. Ähm, ja, von Leuten, die, die, die nahestanden nahe sind und äh, aus, aus, aus Gesprächen, die glaube ich, ja taktisch sicherlich auch sicherlich auch taktisch geprägt kam die Tendenz zu hören, dass er wahrscheinlich eher zum Verbleib bei AEW tendiert, weil er durchaus zu schätzen weiß, was was dort für ihn getan worden ist. Ähm, ja, ne, aber Geld wäre wäre schon, unklug von ne? von MJF. Äh, diese, diese Tendenz in irgendeine Richtung zu bestätigen mhm. und äh, wwe jetzt nicht Hoffnungen zu machen, ja. äh, dass die, dass das Scheckbuch, Sch äh, dass das schöne Scheckbuch da schön prall gezückt wird und eine schöne Summe ihm da aufgeschrieben wird, wo er dann sagen kann, hm. oh, überlege ich
0: nochmal. Ja, also das Ding ist, äh, was, wo ich dann auch immer sehe, die Tendenz AEWs schon äh, zu sehen und er ist halt jetzt einfach mal ein Heal, der wirklich auch konstant in Interviews und so weiter seine Positionen auch vielleicht ein Stück weit work. Äh, AEW hat das ja schon vor Monaten in Promos angesprochen. So, das heißt, AEW hat das Thema aufgebracht. 2024 läuft sein Vertrag aus. In den Promos bei AEW hat MJF gesagt, ganz ehrlich, ihr Scheißfans, äh, ich, ich werde eh irgendwann vielleicht den Sprung machen. Und äh, die Tatsache, dass man das jetzt so schon pusht, zeigt mir, dass das vielleicht auch äh, Storyline-Potenzial hat. Und zwar absolutes äh, Richtung äh, ne? hinten raus, dass man jetzt einfach schon ganz klar etabliert, MJFs Vertrag läuft 2024 aus. Zwei Jahre, ne, die hm. können schneller rum sein, als man denkt. Und dann haben wir auf einmal eine Storyline. MJF, vielleicht gewinnt er den Titel und sagt, ey Leute, ich nehme den Titel mit. Und er macht dann das, was zum Beispiel in Punk 2011 gemacht hat. Was also, sich so
1: wunderbar spiegelt, ja, eben durch, die, eben durch die ganze Story. Also da steckt ganz viel Potenzial drin.
0: Ja. Eben, deswegen da bin ich sehr gespannt drauf. Und mhm. ähm, ja, immer, äh, ich, ob, ich beobachte das aber mit einem optimistischen, mit einem optimistischen äh, Blick. Aber er macht das schon Smart. Und äh, wer weiß, vielleicht kommt dann ja wirklich ein krasses Angebot. Äh, die Tatsache, dass wirklich viele jetzt dann doch daran glauben, dass er wechselt, das ähm, zeigt, dass das, was man da jetzt erstmal macht, ähm Funktioniert. Ich denke, Tony Khan sitzt im Hintergrund und reibt sich die Hände. Mhm. Maurice möchte wissen, äh, meine Frage bezieht sich auf die Ring-of-Honor-Entwicklung. Wie ist da der aktuelle Stand bezüglich der AEW-Rester, die gegebenenfalls bei Ring-of-Honor auftreten können? Äh, welche Namen würdet ihr euch da konkret wünschen? Viel Spaß bei der Ausgabe, bleibt gesund. Danke, Maurice. Äh, ich denke, wir haben im AEW- äh, bzw. im äh, Supercard-of-Honor-Blog ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, dass es da jetzt eigentlich genau die trifft, bei denen wir davon ausgehen, dass die, dass die da auftreten werden. Und Jay Lethal, Lee Moriarty, äh, der da auf jeden Fall ein Name ist. Ich kann mir perspektivisch auch vorstellen, dass man ähm, ja, vielleicht auch Red Dragon dahin schicken Brock Anderson, Brian Pillman Jr., äh, mhm. finde ich, sind alles Namen, die man da hinschicken kann. With Garrison, Jake Atlas. Genau.
1: genau. Ja. ja
0: sind wir uns eigentlich dann bei der Frage. Sebastian schreibt, wie ist eure Meinung äh, zu den Aussagen aus der Independent-Wrestling-Szene, dass Tony Khan äh, Ring of Honor hat bewusst ausbluten lassen, um sich dann als Held zu inszenieren, als er den Kauf bekannt gegeben hat? Ja.
1: nein, Ich glaube, da überschätzt überschätzt man, wie, wie groß wie groß da die Rolle von, von einem Tony Khan tatsächlich, tatsächlich ist, weil ähm in, in, der, in der Entwicklung, die Ring of, Honor, Ring of Honor genommen hat, ob da wie sich Tony Khan da vorher dazu positioniert hat das ist glaube ich, das, ist, das spielt glaube ich nicht die entscheidende Rolle, die entscheidende Rolle in der, in der Art und Weise ist das, was mit Ring of Honor selber passiert ist und eben, ja, die Tatsache, dass es AEW gibt und äh, das mit gewisser Ambition vorangetrieben wird einfach das Konzept, das bei AEW ist, was das Konzept von ROH, wie es vorher war ja, irgendwo obsolet gemacht hat
0: Dominik fragt, würde es mal helfen, einen Star aus Japan für ein Main Event zu booken bei AEW? Jemanden wie Kota Ibushi oder so. Meine erste Intention war jetzt, eher hm, nicht. Tatsächlich. Einfach also, die können alle herausragend wresteln, aber äh, ist jetzt glaube ich nicht das, was dann die Aufmerksamkeit auf ein neues Level heben würde. Ja,
1: äh, Okada, das, das wäre derjenige, wo ich sagen würde, das mit dem kannst du es machen. Mhm. Irgendwie in Verbindung Omega, o äh, Omega Okada, ja. Teil 4. Da steckt was drin, was auf jeden Fall mindestens ein Co-Main-Event sein könnte. Ob es <lacht> der Main-Event wird, I
0: don't know. Mh, das ist ein
1: bisschen riskant, glaube ich, geschäft ja.
0: Man muss auch gucken, Also würde es helfen, was will man damit erreichen? Will man mehr Aufmerksamkeit erreichen äh, Richtung Mainstream? Schwierig? Will man ein absolutes Bombenmatch, was, was alle Hardcore-Fans abholt, äh, auf die Beine stellen? Dann ja. Das ist einfach eine, eine Frage der Perspektive. Fabian?
1: Ja, AEW tendenziell äh, dieser, dieser Logik durchaus auch mal folgt und sagt, das eine schließt das andere nicht aus. Mhm. Kann ich mir schon vorstellen, ja.
0: Fabian schreibt uns, eine Woche bis WrestleMania, früher war ich jetzt schon hibbelig und voller Vorfreude, doch dieses Gefühl gibt es seit Jahren nicht mehr. Ich habe das Network jetzt diese Woche abonniert und werde mir WrestleMania anschauen, weil es irgendwie sich doch richtig anfühlt, aber das Hype-Level existiert nicht. Vielmehr habe ich Bock auf zum Beispiel die Game-Changer-Wrestling-Events, die äh, Joy Janella Spring Break äh, Teil 1 äh, mit Janella gegen X-Park oder auch Moxley. Werdet ihr die Events der Collective-Reihe anschauen? Ich kann dir sagen, lieber Fabian, meine Woche platzt, also ich brauche nächste Woche für jeden Tag 28 Stunden, um da halbwegs zurechtzukommen. Ich werde vielleicht nach der WrestleMania-Woche da ein paar Sachen reinschauen. Im Laufe der WrestleMania-Woche werde ich mir ein paar Clips anschauen, aber ganze Shows, ja, abseits von dem, was wir sonst noch so geplant haben, sind wahrscheinlich, bei mir zumindest, nicht drin.
1: Nee, von meiner Seite aus keine Chance, also <lacht> in, in, in der Hinsicht, dass das irgendwie mit der Arbeit mit der Arbeit und der Familie zu vereinbaren. Ähm, ja, aber ja, schade, dass die, schade, dass die Entwicklung so ist, aber ja, da weiß man nicht. Ne? Ist es die Person, liegt das an WWE? Liegt das dann einfach an sich verändernden Fanvorlieben? Das eine hat mit dem anderen zu tun. Und ähm, ja, aber solange das Wrestling einem Freude macht, ist es doch, ist es doch, ist es doch schön. Also ja. von daher ist es doch egal, ob, das, ob man sich jetzt auf WrestleMania wegen WWE freut oder, oder wegen der schönen, äh, von anderen äh, Ligen organisierten Shows drumherum.
0: Ken schreibt uns, äh, was wird der Opener und der Main Event von beiden Tagen von WrestleMania? Habe schon ganz viele Sachen gelesen, danke für eure Arbeit. Ich hau einfach mal was raus. Ich sage, die beiden Main Events werden einmal äh, Ronda Rousey gegen Charlotte und Roman Reigns gegen Brock Lesnar und die Opener... Gewagt, gewagt. Gewagt, gewagt. Und, ja. und die Opener werden einmal äh, Seth Rollins gegen Cody und, boah, was wird denn der Opener von von Nightw Oder je nachdem. Also, ich muss gerade mal die WrestleMania-Karte mal aufmachen. Es ist schon mal kein gutes Zeugnis, äh, wenn wir das nicht, nicht aus dem Kopf wissen. Äh, gibt es sonst irgendwie so ein. So, nee. Intercontinental-Titel gibt es ja gar nicht. Der letzte, letzte Intercontinental-Titel-Match bei einem pay view übrigens fand letztes Jahr bei WrestleMania. Premium-Live-Event, Tobias. Premium-Live-Event, das tut mir leid. Ähm, hm. Und ansonsten könnte ich mir vorstellen, als Opener äh, vielleicht. Vielleicht sonst tatsächlich auch ähm, so ein Raw Women's Championship Match von Becky Lynch, Bianca Belair. Das könnte sein. Ähm, vielleicht auch die Mysterious gegen Miss und Logan Paul, wobei das eher so ein Match für mittendrin ist. Ähm, ja. Ist, oder RK-Bro und Street Profits gegen Alpha Academy. Das ist ein Opener. Das sieht nach einem Opener aus, zum Beispiel. Könnte der Opener von Night 2 werden und dann sage ich Night 1 wird Seth Rollins gegen Cody.
1: Mhm. Also ich glaube, an Tag 1 ist es äh, Becky Lynch vs. Bianca Belair, weil ich glaube, es macht Sinn, da die größte Strecke zwischen zu dem anderen damen haupttitelmatch zu legen dazwischen und bei ja, an Tag 2, ja, also ja. es ist meistens ne, so die, 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 alte, die alte, oft diskutierte Regel, was nicht der Main Event ist, sollte der Opener sein, was da am nächsten dran ist. Das könnte dann auch Edge gegen AJ Styles sein, aber ich glaube, das ist die Art von Match, die du besser in der Mitte platzierst. Weil ja. das ist, da, da, ich glaube, für den, für, für den Opener brauchst es ein bisschen was leichter Verdauliches. Mhm. Und das wäre, glaube ich, das Tag Team titel match ja. mit Pro. Ich ja.
0: sehe seh gerade hier auf der offiziellen WWE-Website ist tatsächlich Edge gegen AJ Styles für Nacht 1 angekündigt. Das heißt, die werden sowieso dann in, am, am Saturday von WrestleMania Ist das schon wieder
1: hat das sich das schon wieder verändert. Wahrscheinlich,
0: nicht? ja. Also ich bin jetzt einfach auf der offiziellen WWE-Seite gegangen. Es heißt, dass sich die Matchreinfolgen konstant ändern sollen. Deswegen, mhm. ähm, ja, warten wir mal ab, was mhm. denn da noch War Wikipedia
1: diesmal nicht schnell genug. Ja. Dann. Ich habe okay. der falsche aber hab ich, ja. <lacht> habe, ich, habe ich auch falsche, falsche Pferde jetzt gerade gesetzt beim Aufschlagen. Na gut.
0: Schauen wir noch die letzte Frage an von Bastian. Ich habe übrigens die Hauptkampffragen aus der letzten Woche. Keine Sorge, die stehen hier noch. vom Christopher, von Sebastian und so weiter. Ähm, die werden wir das nächste Mal dann beantworten. Erstmal aber noch die von Bastian. Warum zur Hölle muss jeder AW-Women's Champion mit Nyla Rose fäden? Das ist die äh, Frage. Das zieht X-Pack-Heat. Äh, vorhin schon angesprochen. Ist halt so der, Ja, du hast gesagt, ne, sie erfüllt halt so Kriterien. Und das mhm. ist halt so als erster Gegner für einen Babyface-Champ.
1: Ja. Der Gatekeeper ne, ist, ist ja. der, der Fachausdruck, ja. ja. Und das ist aber... Sowas wie der Dorf Ziggler, wie Dorf Ziggler jetzt gerade bei NXT oder Big Show, umgekehrt wie gesagt, ist für...
0: Ja, ja, ja. Aber wirklich Spaß macht es uns jetzt allen nicht, ne, muss man jetzt auch mal festhalten.
1: Ja, es ist, ist so ein bisschen... Man hat Nala Ross auch irgendwie in diese Rolle hineindefiniert. Ich, das ist also auch ein bisschen schade, weil sie ja eigentlich äh, durchaus, was, durchaus, was, durchaus was kann. Absolut. Und, äh,
0: ja. Aber nervt halt gerade mit Vicky.
1: Ja, irgendwo. Das ist nicht gut. Ja. Also irgendwo, wenn da dann, da muss noch irgendwie mal eine neue Evolutionsstufe kommen, um sie aus dieser, aus diesem, ja, aus diesem Zwischenreich mal rauszuholen. Ja.
0: Wir wünschen euch. Eine fantastische WrestleMania-Woche. Das äh, kann ich euch jetzt auf jeden Fall schon mal sagen. Wir werden äh, unter anderem auf Social Media, wie gesagt, wir haben Jungs vor Ort, äh, da werden wir ein bisschen Rabatz machen. Ich kann euch außerdem äh, ans Herz legen. Posi Max äh, wird sehr viele coole Sachen äh, jetzt auch machen im Laufe der WrestleMania-Woche. Schaut da vorbei. Bei Sport1 gibt es sicherlich auch äh, fantastische Inhalte. Und, äh, ja, mein Kollege
1: Markus ist auch vor Ort
0: sehr gut, sehr gut. Also ja. auch dort gibt es vor Ort Berichte und wir werden natürlich dann auch im Laufe der Woche, wir haben natürlich unsere WWE-Reviews am Start, wir haben das Fantasy-Booking am Start, die großen Vorschau-Podcasts gibt es bei uns auf Patreon. Also wir Versuchen euch, so gut es geht, äh, dann eben ja heiß zu machen für WrestleMania und hoffen dann auf ein geiles Wochenende äh, mit hoffentlich spektakulären Shows, großen Momenten. Und wenn dann die nächste Hauptkampfausgabe ansteht, können wir hoffentlich zurückblicken auf eine ja, großartige Wrestling-Party, die dann dort gefeiert wurde. Und damit verabschiede ich mich und übergebe die äh, Schlussworte an den Martin. Danke an dich äh, natürlich auch fürs Dabeisein und äh, viel Spaß in der WrestleMania-Woche. Danke euch fürs Zuhören. Ich verbleibe mit Givi Guinness Wrestling. Macht's gut, auf Wiedersehen und der Martin hat die Schlussworte. Tschüss.
1: Ich sag dann auch, macht's gut, bleibt, bleibt mir gewogen, bleibt dem Tobi gewogen und ähm, ja, habt viel Spaß an der... Weiß ich mal in der Woche, egal ob ihr WWE oder anderswo. Ciao!